0: 我要复仇，老男孩，亲切的金子，相信大家都如雷贯耳。这是韩国导演朴赞玉名扬世界的复仇三部曲，可以说是韩国影坛复仇题材的巅峰作品，兼具剧,剧情和深度，让人看得酣畅淋漓。我之前呢，解说过前两部，而本期给大家带来的正是三部曲的最后一个作品，《亲切的金子》。故事发生在上个世纪末的韩国。我们的女主金子因绑架杀害男童小朴而被捕入狱。那一年，她才十九岁，面容姣好，气质清纯。案件被媒体曝光之后，引起了巨大的轰动。民众们实在是想不明白，这样一个大美女怎么会做出如此残忍的事呢？某个牧师看到了新闻，这种天使脸庞，可惜了，可惜了啊！深感自己有责任去拯救他，于是呢，来到监狱传教，说到感化，女主果然开始忏悔罪行，从此以后洗心革面，重新做人啊！服刑期间，每天都会认真的祈祷，热情对待每一个狱友，能帮则帮，于是乎，大家都称他为亲切的金子。一晃十三年。女主刑满出狱，牧师前来迎接，带着一块象征纯洁的白豆腐，这是当地的传统，只要吃下它就可以纯洁的活下去，不再有罪。可女主一反常态，将豆腐打翻在地，背后有着什么样的故事呢？女主先找到已经刑满释放的狱友理发姐啊，她曾是一个妓女，因杀害老鸨获刑，深感自己罪大恶极，在狱中是饱受精神上的折磨。后来结识了女主，被她身上圣洁的光芒所救赎，视为自己的心灵支柱。出狱之后开了一个理发店，顺理成章地接纳了投奔而来的老朋友。夜里，理发姐问她。你的计划开始了吗？女主呢喃道：“十三年前就已经开始了。”隔天找到当年受害小孩的父母，当着他们面切下了自己的小指，恳求宽恕。如果你们不肯原谅我，那么我就把手指全部切光。一时间是鲜血四溢，断肢横飞呀、啊！小朴的父母都吓傻了，赶紧叫来警察和救护车。女主呢，在狱中辛辛苦苦攒的钱也全部用来做手术了。过了几天，找到一个面包店的大叔。他曾是监狱里面的面点师傅，当年在里面教课，意外的发现女主简直是个烘焙天才，还被女主指点了几手。之后呢，转行出来就开了这个面包店，眼见女主来投奔自己，也就收留了。在这里呢，还认识了打工的面包小哥。接着来到汽车维修厂，找到了一对夫妻，也是曾经的狱友。他们原本是一对雌雄大盗，女匪在狱中肾衰竭，危在旦夕啊！就是女主慷慨捐肾救了他一命，所以这女匪深受感动，答应出狱后为他的复仇大计出力。而这次找他们，就是希望他们给自己做一柄枪，设计图就藏在他随身携带的法具经里。当年坐牢的时候，女主主动申请照顾了一个年迈的朝鲜间谍，这个就是他送给自己的东西。之后又马不停蹄地赶到一个首饰店，让女老板给枪做一个银饰。这位也曾是女主的狱友。那个时候，女主的牢房有个狱霸大姐头。入狱后，仗着五大三粗的身体，横行无忌，成了狱中一霸。啊，女老板因通奸入狱，大姐头的丈夫呢，又是出轨被她杀的，所以最恨这通奸的人呢、啊，经常欺负她。女主看在眼里。这天在浴室，趁其不备，用肥皂把大姐头给弄倒，直接摔成了重伤。女老板当然是十分感激了，承诺未来会帮她复仇。就这么一圈溜达下来呀、啊，我发现韩国的女子监狱跟阿卡姆疯人院一样啊，里面个个都是人才。那女主要复仇的对象会是谁呢？另一边，面包小哥对女主是一见钟情，展开了热烈的追求。反正他也单身多年，没有多想就答应了。春宵一刻之后，突然有些伤感地说起了往事。十几年前呢，他还只是个稚嫩的中学生，由于父母离异，性格叛逆，在外面结识了一些不良青年，意外怀孕，没办法呢，只能向比较熟的老师白老师求助。之后顺利生下了一个女婴。然而，这个白老师表面上看起来是个衣冠楚楚的人民教师，暗地里却是个无恶不作的老变态呀！由于他没法生育，所以极度厌恶小孩。在白老师的唆使下，女主绑架了小朴。本来说好赎金到手就放人的，可没想到他竟然拿到钱就撕票，然后用女主的女儿做要挟，要她主动顶罪去当替罪羊。所以说，当年的案子他确实是绑架了别人，但是并没有杀人。当时负责调查的警长发现了这起案子的疑点，因为女主对于作案细节根本都一无所知，有可能是从犯。但是迫于社会舆论和上级领导的压力，只能赶紧草草结案。这件事呢，也成了他多年来的一块心病。所以女主忍辱负重，筹划多年，就是为了向人面兽心的白老师复仇。之后怎么判他都无所谓了。不过在此之前，他还有一个事儿啊，挂在心里，那就是找到多年未曾谋面的女儿。当年白老师为了能够继续威胁女主，并没有杀害她的孩子，只是送到了孤儿院。过去一番调查，发现女儿改名叫了珍妮，被一对澳大利亚夫妇收留。于是呢，向面包店老板预支了几个月的薪水，飞往国外找到了孩子。这也是一对热心肠的夫妇啊，对女主的到来并不排斥，反而热情的招待。Such a beautiful daughter. She is now our life. 哈哈哈哈哈！不过在用餐的时候，也十分委婉的表示不会让她带走孩子。也许是母子的亲情源自天性啊，女儿非要跟女主回去，甚至不惜以死相逼，没办法。只能随他去吧，正好这边的枪呢也做好了，镶上银饰后，狱友送了过来，叮嘱他射程较短，要多加练习。这下万事俱备，只差东风。为了弥补对女儿的亏欠啊，喊上了面包小哥，来了一场野营，俨然就是一家欢度周末的样子。途中发现山间有一所废弃的学校，这个地方挺适合杀人灭口啊。啊！让面包小哥陪着女儿，自己就在附近踩点，顺便跑到后山用买来的野狗练习枪法。回去后，立刻约见了白老师的妻子阿素，没想到这竟然也是女主的狱友，一直潜伏在她身边呢。我看出来了，你们这个地方应该就是哥谭市吧？阿素当年入狱，恰好跟女主一个牢房。由于身体瘦弱，饱受大姐头的凌辱殴打，她也敢怒不敢言。后来大姐头一肥皂摔成了重伤，女主主动申请照顾，其实每天往她饭菜里下少量的漂白剂，就这么弄了三连，把人家给整死了。阿素是感激万分的，为了报恩，出狱后按照计划嫁给了白老师。一直潜伏在他身边，给女主提供行踪。这么多年，日日夜夜承受着他的虐待和折磨，实在是顶不住了，催促女主今晚就动手。然而，这一切都被之前那个牧师看在眼里，转头就告诉了这个白老师。原来呀。他也被收买了。之前去监狱什么传教啊、感化的，都是为了暗中监视女主。这两派人还搞了一出无间道啊！白老师是不动声色，等阿素回家，直接一个五花大绑，准备先下手为强。女主呢还蒙在鼓里，带着女儿按计划来到楼下，却被埋伏的杀手给拦住了。她哪里斗得过啊？就在关键时刻，从包里掏出手枪，才成功反杀。另一边，白老师刚吃了几口饭，脑瓜子就嗡嗡的晕呐、啊，一头栽到了桌子上。原来阿素提前在食物里下了药，没想到别人还有最后一招将军抽车。女主赶到，救出了阿素，正给白老师来个捆绑 play。这时突然看到女儿口袋有一封信，拿过来一看，才知道是写给自己的。原来呀。女儿一直因为被抛弃而耿耿于怀，甚至想过向她复仇，所以之前才会愿意跟她回来。但是经过这么一段日子的相处，觉得女主并不是不爱自己，只是有其他的苦衷，也就打消了复仇的念头，只是希望母亲能够为当年的行为向自己道歉。落款是不孝女，珍妮。霎时间。金子是潸然泪下呀，自己满身罪孽，从未尽过母亲的职责，又如何获得女儿的谅解呢？现在复仇是他的头等大事，这个害自己蒙冤入狱、母子分离的罪魁祸首，必须得杀之而后快。于是呢，将女儿交给阿素照顾，自己带着白老师来到那个废弃的学校，正要动手，发现他的手机响，拿来一看呢、啊，上面挂着五个饰品，其中一个就是当年受害者小朴的玩具球。那么剩下的饰品，难道代表其他的受害者吗？想到这里，有些不寒而栗。女主发疯一样的一顿痛殴，逼问情况。可这白老师反而露出了无所谓的笑容，看来确有其事。女主愤怒的朝他脚上开了两枪，接着约出了当年负责办案的警长，将一切真相全盘托出。警长也陷入了深深的沉思啊！如果当时彻查下去，或许这几个孩子就不会枉死。深感愧疚，默许了女主的行为，跟她一起前往白老师家收集证物，一阵翻箱倒柜，果然发现了四卷孩子受害时的录像带。原来这个老变态还喜欢拍下自己的施虐过程，赶紧将几个孩子的家属聚在一起，当面播放了录像。这群家长那还不呼天抢地，崩溃大哭，承受不住的直接就昏了过去。警长在旁是一言不发，默默地给他们端茶倒水。原来这个变态白老师之所以绑架勒索，只是为了买一艘帆船，所有的赎金都被他存在了银行里。女主给家人们两个选择：要么把白老师交给警长，有法律制裁；要么咱们直接动用私刑，报仇雪恨。白老师当年杀小朴的时候是第一次行凶，还没有开始录像。加上这个事儿呢，又过去了十几年，小朴的父母显得非常的平静啊，你们怎么处理都可以。而其他一些家长一致认为要手刃仇人。但是你们这两口子没参与动手，万一报警呢？那我们大家不都完了吗？女主警告：谁要是报警，老梁第一个弄死他！望着白老师的惨状，大家还是信的，也就不再发表意见了。最终，众人决定以家庭为单位，通过抽签的方式依次复仇。而讨论的过程呢，被女主用喇叭全程直播给这个变态听。此时的他才体会到什么叫做求死不能的恐惧。大家默默地排着队，各自准备好复仇的器具。什么刀枪剑戟啊，锅碗瓢盆啊，什么都有。其中一个家长还发现有人拿着一根棍子，有些好奇。<音>警长坐在一旁，没有发表任何意见，反而指导他们怎么样用刀。众人进进出出，把这个白老师捅的是不成人形，奄奄一息。轮到最后一个老奶奶的时候，她跟大家不一样，没有穿雨衣，直接神情冰冷的用剪刀结果了仇人。事后，众人收拾现场，女主带着家长们来到面包店，用白老师的血做了一个黑色的蛋糕。给大家分食，透过缭绕的烟雾，仿佛看见自己的孩子终于得以安息。最后一步，女主承诺会将赎金分文不少的退还，家长们留下各自的账户，一一散去。而金子来到卫生间，擦掉了象征复仇的红色眼影，蓦然回头，却望见了小朴的灵魂。他还来不及道歉，转眼间，小朴已变成了青年，堵住了他的嘴，冷漠的眼神反复说着：“无论你做了什么。”都不可能还我一条命。女主又做了一个纯白的蛋糕送给女儿，就像电影开头白豆腐的寓意，希望她如同漫天飘散的雪花，纯白的活下去。而女儿站起一点蛋糕，递给母亲，向她表达了同样的期望。金子仰望天空，眼含热泪，回望着这一切往事。蒙冤十几年，大好青春都消磨在了狱中，从未尽过母亲的责任。就算复仇成功，也追不回逝去的光阴，更无法洗净犯下的罪孽。猛地一头扎入蛋糕，崩溃大哭。故事到这里呢，也就结束了。作为复仇三部曲的最后一部，《亲切的金子》在风格上是相当的成熟。尤其是影片最后群体复仇的戏码，堪称整部电影的点睛之笔。任何行动一旦被打上群体性的符号，那么就能更好的展露人性，也更值得大家思考。最后的这场复仇戏，作为公权象征的警长全程陪同，为数不多的几个镜头，或黯然不语，或面露苦笑，不仅默许了这场死刑，甚至从旁协助。他以一种黑色幽默的方式，淋漓尽致地展现了对公权的质疑。所以在漫天飞雪的冬夜，面对纯白的蛋糕、无瑕的女儿，女主崩溃大哭，无比绝望的认清了一个事实：复仇不是救赎，它只是一道墙。当你不顾一切的将它推倒，接下来面对的就是自己无法弥补的无尽的悔恨。。